0: Olá seja bem-vindos ao canal F Fácil, quem fala eu Garantes e a gente está mais um fechamento do iFix. Hoje o mercado ficou um pouquinho mais animado, né? o iFix não subia assim há um bom tempo, não chegou a bater 1%, mas 0,62% para um iFix que só caía, já é alguma coisa. Sei lá que cê... Será que é o 13 o da galera, a galera res... voltando a investir em fundos imobiliários? O... Quando a gente avalia... Mercado imobiliário anteriormente, depois de 2018-2019, é um mercado que cresce mesmo em crises, né? Anteriormente não era assim. Anteriormente a gente crescia uh, em várias situações aí. Uh, só crescia quando o mercado realmente estava pujante. Agora a gente tem um mercado onde a gente cresce uh, independente disso, tá? Deixa eu até colocar aqui, vou enviar o. Não enviei o, o link aqui para todo mundo. Hoje é o dia que a gente vai abrir também o, o Home Broker para a gente ver o que está caindo, o que não está subindo, até para a gente poder conversar com vocês. Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos aí. Essa semana do Papai Noel, eu esqueci de novo de trazer meu, minha carinha de Papai Noel. Mas relaxa, relaxa que. Papai Noel tá chegando. <risos> ai, ai. Porra, até o dia 20. Tive que, esperar, tive que esperar até o dia 20 para começar a pensar em comemorar uma subida e uma subida que ainda nem chegou nos 2.800. Essa carinha do final de ano tá meio atrasada. Tá foda essa cara. Final do ano tá foda. Não, ainda nem um sorrisão aberto, né? É um sorriso meio tímido ainda. O mercado tá tímido com esse sorriso aí. Enfim. Essa senhora tá fácil não, tá fácil não, tá fácil, não. Bom, uh... hoje aqui minha ideia é abrir a questão do do meu home broker. A gente vai falar um pouquinho. Pode ir fazendo perguntas também. Até porque, assim, só, a única coisa que é foda é porque, assim, as perguntas quase todas estão por que tá caindo tanto? Por que tá caindo tanto? E, assim, cara, quando tudo cai, lembra-se que existe uma coisa de dois tipos de queda, né? A queda, a queda de ativo, a queda dos ativos e uma queda sistêmica. A gente tá, não tá numa queda sistêmica, né? Uma queda sistêmica, alguns às vezes segura um pouquinho, de repente volta tudo. Tá? Nossa Senhora. Enfim, o que vocês estão reagindo aí? Essa seria a minha grande pergunta. O que você está fazendo? É porque eu estou acessando aqui o, o que a gente tinha combinado, que hoje é dia. Cadê vocês? assim Achei. Boa noite, Jefferson, seu carinho animado. A gente tá animado um pouquinho. Boa noite, amigo. Aqui em Senador Canedo, Goiás, sempre te acompanha. Pô, tá do lado aqui de casa. Meu irmão, tá, meu irmão mora aí. De vez em quando eu vou aí na cidade visitar meu irmão. Que... Verdade, não, não, não pode nem falar que é visitar. Desculpa, assim, se você. A brincadeira, mas Senador Canedo praticamente é um bairro de Goiânia. Bom, Thiago, o que justifica mesmo com todas essas subidas hoje o MCCI ainda está caindo e pagando 1,10? Cara, o MCCI realmente foi uma queda estranha, tá? É o único que eu realmente achei, assim, bizarro, assim. Ele nos últimos 5 dias saiu de 93 e foi para 85. Eu acho que talvez muita gente tenha arbitrado ele. Talvez essa... Uh, gente, lembra que você tem um ativo de crédito no um patamar tá pagando ali nessa fase. O que, que você faz? Você vende esse cara para comprar um cara mais barato. Provavelmente mantendo risco, mantendo outras coisas. Então, não é, não é porque um ativo paga caro que ele não pode cair. Quando tudo cai e um cara fica no patamar normal, ele fica caro, mesmo não ficando caro. Isso eu acho que talvez muita gente não entende. Aí acha que, tipo, pô, ele foi resiliente pra caramba e agora no final... Muita gente, eu acho, que está vendendo ele para entrar em outros, outros ativos. Tipo, até canipe, se for pensar. Agora, ah, isso é justo, é injusto, isso é mercado. Então, não dá para falar. Então, mas, realmente, o MCCI uh, foi um ativo constante, é um ativo que vai conseguir manter. A inflação deve voltar para um patamar... Talvez o i10 não vai ser a métrica, mas talvez ali um 90, um real. E eu vou compartilhar aqui uh, os ativos do dia de hoje. Diogo, numa eventual retomada de intenções de tributar dividendos, os finfras ficariam de fora, na sua opinião? Jefferson, cara, tributação é, é tipo assim, é tiro na água. Você não sabe o que vai acontecer. É, é difícil falar, porque assim, cara, depende. Pode vir um relator que quer tributar tudo, pegar todos os produtos. Pode vir um relator é, de tributo que vai manter só a questão de dividendo, tirar fundo imobiliário. Pode ter um relator que não, que quer... Então, assim, é, muita gente é contra a LCI, essas coisas, alguns produtos serem isentos. Produtos ligados mobiliário imobiliária ao agro. É, mas, assim, hoje eu acho que se o imobiliário entrar, entra agro e vice-versa. Uh, o infraestrutura estaria num segundo nível aí, porque, por exemplo, se tirar... Porque eu acho que a indústria, por mais que eu acho que não, dá, não faria sentido tirar o, 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 o... tirar o... não faria muito sentido tirar o incentivo agora, mas... Uh... A indústria do agro. O agronegócio ainda está com. O mercado imobiliário. O mercado de capitais está começando a entrar mais forte. Mas o mercado imobiliário já é. Todo mundo sabe que já é forte. Pelo menos há 12 anos está com uma força importante aí. Então, na minha concepção, o agro imobiliário ainda sobreviveriam Capenga, mas sobreviveriam a um baque tributário. O mercado. Uh, de debêntures, iria sofrer absurdo. Então, assim, e, e é um mercado de trilhões aí, então... Vixi. Só que, assim, lembrando, é né, mercado de debêntures é grande, mercado de debêntures incentivados é muito menor. Eu acho que, tipo, a tributação, ela seria, é um impacto tão pequeno, perto do benefício que dá, eu teria dificuldade de ver, mas... Uh, mas tudo pode, né? O cara, algum cara meio difícil. Eu, eu acho, na minha concepção, é que tributar dividendo hoje é um objetivo desse governo, mas não necessariamente tributar rendimento de fundo imobiliário, Fiagro, e aí vai Fiinfra. Não acho que essa regra vai mudar agora. Essas regras de fundo. Fim... Essa é a minha opinião, tá? Mas, cara, eu escuto de falar de tributação. Todo ano, todo ano tem um cara que entra com uma visão diferente. Cara, da mesma forma com que esse outro governo entrou, falou assim, vou privatizar tudo. Privatizou um. O outro vai falar assim, não vou privatizar nada, vou voltar todas as regras. Pode ser que consiga voltar? Pode, mas não é tão fácil assim voltar, voltar né? Tem VCJR, então, cara, tem várias coisas aí. Diogão, a entrevista do economista Alexandre Schwarzman e fiquei menos otimista. Vou esperar o jumento para comprar tijolo. Tá, minha visão é essa há muito tempo. Diogão, é, que coisa doida tem F de papel que caiu tanto que está pagando dividend yield de 20%. É verdade. Toma só cuidado para não fazer análise com dividend yield analisado porque é não significa porra nenhuma tá o passado até antigo um pouquinho principalmente porque nos últimos quatro meses sofreu bastante mas só, só toma cuidado para fazer essa avaliação bom deixa só eu falar os caras que mais caiu VBI caiu para caramba Hisaki FLCR PICE RBR Ribif Kizu GECRA. Vif, GCFF, Bari, Ribir, MGLG, VIGGT, tudo, tudo queda, tudo queda. Bidif, juro 11 juro, mas o juro não um, um passa de aqui. Essa aqui foram as quedas do mercado hoje. Vamos ver aqui. Hoje, só que hoje o mercado foi positivo. Hoje o Cidil subiu 3,53%. O RBRY, 3% também. O Mol 11, 3%. O MOR, 3%. O Ibov subiu 12%. HGFF, 2%. FOF. O PAT, PATC subiu 2. O IRIM subiu 2. O KNCA subiu 2. Cara, o KNCA bateu 107% praticamente. Alô, mamãe. Estamos aqui. CPTS. 1,68, RVBI 71,21, uh, VILG 1,60, Iridium também 1,60, mas ó, o Iridium voltando para 90, já chegou ali a ficar bem baixo, hoje o mercado recuperou aqui, o Urcão voltando para 96, VISC também fechando 102, HSAF 77, Becri uh, 1,18, HGBS 1%, Olha, realmente foi BTLG voltando 95, GXPCA, a 95, XPCA a 9,56. O volume está bem forte e a maioria dos ativos deram uma subida. O IFIX hoje subiu a 0,32, KNHY subiu também. Na mínima do dia bateu 96, tá? A RIB, RCR, Bresco, 94. Bresco é um que tinha despencado aí depois daquela notícia. E hoje já está recuperando um pouquinho mais, tá? Boa noite, Céia. Ah, o Gal, os F de papel estão com uma distorção bizarra, estão. Tá estranho, não esperava essa distorção tão. Então aqui a gente está olhando para o mercado. Ah, é que assim, vamos lá. F de tijolo está barato, tá? Mas F de tijolo, cara, se a economia não vai recuperar. O risco de vacância fica alto e o risco econômico fica muito mais alto. Então é natural que eles acabam sofrendo um pouquinho, porque quanto pior a economia ficar, mais tempo vai ficar com juros altos. Então, esse é um cenário. Hoje o mercado deu uma animada a mais, ou seja, é o segundo dia consecutivo da Bolsa, depois, desde o que o Gilmar lá fez a... tirou a o Bolsa Família do... do teto, isso deu menos pressão para o acordaço. Cada vez mais eu vejo o... PT só anunciando petista na própria, nos próprios ministérios. Eu quero ver como é que vai ser para o ano que vem. O, o, o presidente da Câmara perdendo força, mas vamos que vamos, né? E o mercado, assim, no geral, uh, vai passar uma PEC bem desidratada e, e já tirou o principal, ou seja, vai conseguir fazer isso. Vamos ver. A uh, MCCI, o custo é brutal em janeiro de 2022. Se eles tiverem uma faixa de performance, pois é, naquele mês não teriam rendimentos se eles não debidassem. É, tem isso. Isso aqui foi falado no relatório. Uh, boa noite, Selic, a 3.75. Até no mínimo terceiro trimestre de 23. Beleza. Sua opinião numa, no mercado geral entre ações, FIIs e agronegócio? Cara, toma cuidado. Agronegócio seria FIAGRO, porque o agronegócio eu sei que muita gente consegue mais taxa. Bom, um boizinho você ganha uma tir linda ali. É, ações. Ações, cara, esquece. Esquece. Fundos imobiliários, tijolo difícil. Papel... Uh, Pode ser que tenha um ganho ali quando a inflação recuperar, o mercado pode é, fechar. Fiagro, CDI é mãe. Então, esses dois aqui são os caras que hoje eu vejo com mais força. Mas se o mercado tiver uma força de baixar a Selic, a gente tiver condições de baixar a Selic, mesmo que a Selic tenha uma queda mais importante, no sentido de poder ter a queda, o mercado já vai precificar e aí tijolo vai vir e as ações vão voltar para um patamar razoável aí também. Os proventos dos FIIs de, de, de PCA caem rápido com a queda da inflação. Porém, quando sobe a inflação, demora a, a subir bastante. Marcelo, a, a regra é a seguinte, tem que entender que a, os ativos são caixa. Tá? E por ser caixa, você tem que cair o caixa. O que aconteceu é que quando a deflação caiu, eles começaram a receber menos, mas tentaram manter o mais alto possível queimando reserva. E agora, quando a inflação volta, não necessariamente ele está recebendo a inflação ainda. E aí o que acontece? Ele não está recebendo a inflação e não está conseguindo aumentar o pagamento, porque a inflação normalmente sai a cada seis meses. Então esse é um pouco do problema. Quando você tem essa, essa relação caixa, demora mais a voltar. Então alguns fundos vão ter esse delay realmente. Só que outros fundos, como os né, são competência. Então a gente já espera que no próximo ano é, próximo, não, esse pagamento agora do final do mês vai ser acima de 0,9 na maioria dos casos. Tá? Uh, é muito lobby das empresas de infra no governo ir contra. Vamos lembrar que essas empresas geralmente fazem doações nas campanhas. Cara, todas as empresas fazem doação na campanha, a maior bancada é agro e, e, e imobiliário. Por isso que eu acho muito difícil fazer. Por mais que tenha um secretário que é. Que é que gosta de pagar imposto, mas ele tem que passar pelo Congresso, velho. Congresso, se você for lá com chamar a bancada se juntar, a bancada ruralista com a bancada imobiliária e o cara tiver que ir contra, não sei. Que que adianta você tentar aprovar um negócio que os caras não vão não vão deixar aprovar nem nem porque você quer aprovar, porque tem vão interferir no negócio deles. Então eu acho difícil, tá? Então assim. É... Desidratou a PEC. Podemos ter rali? Filipão Pedra, essa, essa é a grande sacada. Essa é a... Olha, hoje já começou assim, foram. A questão da PEC ajudou. Uh, é o segundo dia. Hoje, os, os, hoje aconteceu já a primeira queda forte nos juros futuros. Né? O mercado deu aquela acalmada, aquela respirada de final de ano, o que ajuda a gente a fazer. Coisas positivas: dia 20 já começa a receber mais, né? A galera que está recebendo o 13o. É, e provavelmente o que vai acontecer vai ter deslocado o ciclo que normalmente acontece em dezembro. Por que que vai acontecer? O ciclo de pagamento dos caras dos primeiros IPCA's que vão pagar mais, vão começar a vir agora, porque já começaram a pagar levemente maior, mas agora vai voltar para um patamar normal, pelo menos é o que a gente tem esperado, tipo Canip, KNHY, até KNSC a gente acha que vai dar um, um pagamento um pouquinho melhor. A VCJR, que é ou até REC, esses caras que são competência, eles vão conseguir entregar resultado melhor. Isso vai, deve fazer com que o rendimento deles, todo mundo fique de olho. E aí, se vier alguma coisa na questão dos estados ali, com a gasolina voltar para um patamar de CMS, que a gente ainda não tem essa definição, esses dois cenários vão fazer com que os fundos de papéis voltem. E aí, lembra, né o canip se o canipe subir, ele puxa o iFix, porque o Canip tem um peso do caramba lá no iFix, né? Ah, o que você acha do VCRR? Cara, é um, eu gosto do ativo, mas, cara, uh, mercado de tijolo agora vai ser complicado. O mercado castigou mais do que deveria? Claro, assim, mas tem que tomar cuidado, assim, eu falo para todo mundo quando a gente faz consultoria. É, tipo, tem muito ativo que vai estar tá barato, cara. Tem muito ativo que o mercado está castigando. O que, que você quer estar tá primeiro? O primeiro não é, às vezes, o que você acha que está muito descontado, e sim o que acha que vai voltar. Assim, a minha filosofia não é, tipo assim, eu não, eu não preciso estar no que... Eu preciso lutar no que volta primeiro, tá? É isso que eu falo. Então, assim, o VCJR é um bom ativo, está descontado, mas se você for olhar a lista desses caras que são bons e tem tudo isso, só que, assim, o VCRR tem alguns outros riscos, ademais. porque eles têm um risco de mercado, eles têm um risco de... Ele, ele tá, trabalha com a Charlie, eles fazem short stay. Então, short stay a economia mais pujante, mais de hotel e tudo mais. Uh, isso, como é que vai ser o ano que vem? Né? Essa vai ser uma relação importante para a gente enxergar. Mas, claro, tem muita coisa positiva aí para acontecer. Ele é um cara que tem potencial de subir o rendimento e isso vai chamar atenção. Então, tem esse driver nele que chama atenção, né? esse driver de, de renda que a gente acha que é muito importante. mas o mercado castigou vários, muito mais do que deveria. Nem sempre é essa a pergunta que você tem que fazer, tá? Porque senão você fica com viés de sempre comprar o mesmo. Você tem que perguntar assim, o que que o mercado vai levar primeiro para frente? Tá? Boa noite, Diogo. Será que FII, Infra e FIagro ainda caem mais um pouco antes de melhorar? Cara, com a inflação e daí desse jeito, eu acho que eles já caíram bastante, mas... Para eles caírem, hoje eu tenho que enxergar que o mercado, é, o day futuro, caia forte também. O mercado tenha que cair bastante. Eu não, hoje eu não enxergo isso como provável, tá, Fausto? Hoje eu acho que essa probabilidade é muito baixa. Diogo, você vê uma saída para o RBR Properties devido ao River One? Cara, vejo. Vejo a, a, a RBR baixando um pouco a bola e alugando mais barato. É isso, é essa a solução. Caso, caso não aluguei mais barato, eles vão sofrer. o ativo, basicamente, hoje você comprar o RBR Properties, você tá comprando o River One, tá saindo de graça. A grande questão é que, tipo assim, não adianta uma coisa de graça onde só me gera custo. Não adianta, continua sendo um estorvo. Agora, se aluga mais barato, porra, a economia tá ruim. Ah, eu queria 120, eu também queria, mas eu queria também ser rico, bilionário, uh, e não ter que fazer um monte de coisa, mas eu não faço isso. Então, assim, eu queria uma coisa, mas meu cenário é diferente, então vamos ralar, né, porra? Então, tipo assim, o RBR Properties, ele assim, eu, eu gosto muito da RBR, respeito muito o, todo o time lá, assim, mas tem hora que você chega e assim, cara, você tem uma oferta a 95, foda-se, mano, você tem que ter aceitado. E outra, tem que voltar e correr agora. Agora, se for oferecer 90, você vai ter que aceitar. Cada vez está pior, tá chegando mais ativo, entendeu? Vale mais, vale, mas não, vale mais a economia é melhor. Então, cara, aluga, né? Eu, eu gosto muito da filosofia, por exemplo, da VBI, porque a VBI tem uma filosofia mais aluga. Às vezes, às vezes o mercado tá ruim, cara. Aluga. Tira o custo de manutenção de você e, e, dá uma, e mostra que, esse, que tem pessoa. Depois você vai brigar por preço, depois. Primeiro você se posiciona seu ativo no mercado. Porra, cara, e outra. Gente, vocês não sabem, por exemplo, você acabou de entregar um prédio, o prédio vem com um monte de pica. De defeito. E outra, é muito melhor, assim, os 3, 4, meses anos de manutenção. Então, põe gente lá até para resolver esses negócios. Porque senão você fica com 5 anos no apartamento que não entrou ninguém, é pior. E apartamento eu falo lá, de tudo que dá merda. É elevador, um monte de coisa. Então, tem que botar fluxo de pessoa lá pra, pra, pra colocar ele até num ambiente de, de mercado e tal. Se não ficar alugando 5%, 10%, não vale porra nenhuma. Tem que botar, botar gente lá. Baixa preço, acabou. Então, assim, baixa preço, melhor aluguel, resolve, resolve outros problemas. E vida que segue. Errou, não, não devia ter feito, fez, bota pra alugar. Assim, ah, dá desconto, ajuda, ajuda. Mas não é só isso, né? Agora, vou dar desconto e eu vou só alugar 120 Não, porra, alugar 95 cacete. 90 O mercado tá ruim. E cada vez, quando o mercado está tão difícil, as empresas pensam duas vezes se elas vão realmente mudar, se elas vão fazer outras coisas. <risos> Só fiz o paper lembrando que não existe mais doação das empresas de infra, né? Cara, a questão é, não é assim, tem que tomar cuidado que existe doação existe lobby. O lobby continua existindo... Uh, de várias empresas de infra, mas não é a preocupação que eu teria agora, tá? De, o que acontece se eu ficar vendido em TRXF na mesma quantidade de cotas que eu subscrevi? Você tem que pagar... É, quais são os custos? É o custo do aluguel, o custo da B3? Cara, se você não tiver tipo, muita cota, não compensa. Uh, mas, teoricamente, você pode. Você pode ficar o tempo que for. O que acontece é que eu não tenho certeza eu acho que aí está uma falha, que assim que você recebe essas cotas, eu não sei se você, quando a cota subscreve, você não tem que avisar para contaminar o contrato. tá é, é Porque ele talvez não considere como compra. Eu acho que esse é o único defeito que eu já escutei gente falando. assim eu, eu Das vezes que eu fiz, é, eu não fiz, eu não tinha cota. Aí eu fiz uma vez esse negócio, assim ele caiu. Foi, foi aquela pré-flipagem. né Antes da pré-flipagem eu vendi, quando chegou lá, eu fiz a compra e daí deu um resultado, sim, deu um resultado baixo, porque o custo estava muito alto para alugar. Então, você foi, fez a conta lá, era para dar 5%, deu 4%. Então, assim, o TRX tem que tomar muito cuidado, se vai compensar, porque o custo do aluguel é caro. Tipo, todo mundo fala, eu conheci muita gente que era, ah, se é vendinha, se eu Zé vendinha. Cara, vender é uma bosta, porque vender, você tem um puta de um risco e você tá cada vez, você pode... <risos> venda, você pode estar certo e te dar prejuízo. Por quê? Porque o custo de manutenção daquele, daquele short é caro. Tá? Vou responder o Filipão aqui, depois, a gente, depois amanhã a gente conversa mais. Temos poucos fins na B3. O que falta para mais gestoras vir a, a, para esse mercado desenvolver mais? Cara, eu já tinha escutado que três ou quatro viriam. Duas eu acho que abordaram é... não é abor... abordaram, não. abortaram a o lançamento esse ano para aguardar o ano que vem. É isso que acontece na economia, assim, sabe? Tipo assim, é, o pessoal sabe que tá difícil. Com, com, como é que a. Ela... Por exemplo, a bocânia foi um. Foi, foi, foi bem corajosa, né? De fazer, a Esparta também tá sendo corajosa. Por quê? Porque são caras que, que gostaram do mercado, que gostam do mercado de infra, e, e, e lançaram produtos. O, o GIN, a, a RB, Só que muitas outras começaram a pensar. estão tentando ajustar o lançamento. Então. Uh, eu acho que assim é um mercado que, para mim, assim que o, que a, que a, que o IPCA tem uma leve queda e o mercado começar a perceber que uh, é bom você ter ativos isentos, inclusive, na venda, porque, imagina, você compra aquela... Sabe aquele trade de renda fixa que você sempre quis fazer? Você consegue fazer lá. Uh, eu, eu não acho que falta não está faltando nada para as gestoras. Eu já escutei que muitas viriam e a maioria adiaram por conta do cenário. Eu acho que o cenário, um cenário um pouquinho mais favorável de vento em polpa, pensando assim, olha, eu não estou pensando nem em uma taxa de juros futura de, 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 de 6% a 8%, não, que é o que a gente tinha ali em 2018 2019. Uma taxa de juros de 9%, 9,5%, cara, isso já, já, já faz uma queda absoluta para trazer, entendeu? Eu acho que é isso que ter um momento de um ciclo que a gente pode pensar no positivo que é a mesma coisa que às vezes que precisam para outras coisas para os outros em ciclos positivos a gente vai ver mais gestoras e também vai ver alguns ativos se consolidando né principalmente gestoras que já estão acostumadas com com infra né cara quase todo mundo vai fazer Pessoal, deixa eu ir nessa. Hoje eu vou ter que fazer um pouquinho mais curto. Amanhã eu volto a conversar com vocês. Uh, o mercado está bem, bem, bem estressante aí. A gente vai ter, vai ter uns, uns projetinhos de Natal para vocês, para vocês gostarem aí da gente. Uh, deixa, não esquece de deixar o like aqui. Deixa o like aqui. Grande abraço para vocês. Um beijo na, na vida. E depois a gente conversa mais, tá ok? Abração. Tchau, tchau. Fui. Obrigado aí pela. pela pela presença de vocês. Deixe os comentários, a gente está no Instagram. Amanhã a gente volta, tá? Amanhã eu falo o horário para vocês que a gente vai fazer essa live aqui. E amanhã provavelmente eu vou estar com o Gorrinho, né? Vamos lá, Gorrinho, no, no, fazendo um, um comunicado aí do futebol. Pode ser futebol americano.